0: NRK.
1: For aller første gang vises det no kunst i det nye helt uferdige Nasjonalmuseet i Oslo. Museet er jo absolutt ikke ferdig, det er stort sett en byggeplass, men på denne byggeplassen så forenes flere verdensberømte kunstnere fra Japan et slags tverrfaglig kunstprosjekt, fordi dette spenner fra dansekunst til musikk, til skulpturer, og dermed så har vi i studio 2 hentet inn både scenekritiker Karin Fresland Nystøyl og kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke. Velkommen. Takk. Tusen takk. Mona Pahle-Bjerke, du var nydelig i studio, og da var du ganske kritisk og krass mot Nasjonalmuseet, så beskyldte de for rett og slett å ha alt lav aktivitet. Men här skjer det jo likevel noe ganske spektakulært.
2: Ja, det, men jeg tror vi har mine ord i behold her fordi att dette er selv om Nasjonalmuseet her er en välvillig samarbeidspartner och deler av dette arrangementet som skjer på det nye Nationalmuseets tak på byggeplassen, så är det Ildsjelen Marianne Hultmann fra Oslo Kunstforening som har hatt ideen og som har med sin veldige energi drevet dette igenom. Så dette er jo klart, det er veldig fortøstningsfullt da, at det skjer noe på Nasjonalmuseet, og at man, det kan gi en opplevelse at vi har ett levende nationalmuseum noe man da ikke får opplevelse av hvis man ser på
0: høstprogrammet deres. Men kan si litt om vad som faktisk skjedde med disse japanske kunstnerne vi nevnte.
3: Det som faktisk skjedde, at en opplevelse var jo å gå inn i dette råbygget til Nasjonalmuseet. Det var en opplevelse i seg selv.
0: Hvor langt har du kommet? Bare si litt om det.
3: <laughs> det, det er mye, mye betong og mye stenge, og det er masse vann der inne. Det har regnet mye i Oslo i det siste. Men når jeg gikk opp trappene og gjennom hallene, så så jeg for meg de store salene, og jeg tenkte, å, jeg meg
2: at ja, du fornemmer allerede ja, ja. hvor mektig dette bygge blir, og nettopp disse vannspeilene som er på byggeplassen inne i de salene som kommer der, de gir et veldig sånn virkningsfullt preg av dette og dette blir jo vår store rindringsbank for den kollektive utkommelsen så det var en fantastisk opplevelse både for å gå inn og se, og for å se på utsikten og alt dette.
3: Ja, utsikten var ju helt spektakulär. da vi sto opp på, på Terrassen och hadde det skjedde klokka åtte på kvelden, så det var liksom i blåtime når den begynte og en time på taket der var som å være en time i et, uh, i et eventyr, både å være der og se utsikten, og så få være i et uh, kunstverk. Det var jo det, var det mest fantastiske av alt, selvfølgelig. Ja, fortell om kunstverket. Ja, det er, det er jo fire verdensberømte japanske kunstnere som for første gang gjør noe sammen. Og den, det store trekkplasset for meg, det er jo toke-skulptøren Fujiko Nakaya.
0: Toke-skulptør, det er ja. ikke så vanlig.
3: Nei, det er ikke så vanlig. Jeg har faktiskt sett et verk av hun før. Da var hun sammen med den franske teater og kunstneren Skyselvien, og de satte opp etter en forestilling i Bergen, så jeg dro til, til studio Bergen for å forme meg akkurat det. Eh, og det var en veldig naturnær og mørk forestilling, der det da var torkeskulpturer. Eh, men det er klart, altså torke er jo vandråpe, og, og en torkeskulptur er veldig avhengig av Um, miljøet rundt så Nakaia ja, har, har jo forsket på hvordan eh, temperatur vindretning, vær og sånn er akkurat på Vestbanen ganske lenge for å kunne beregne hvordan eh, denne toka skal eh, slippes ut og utvikles som et verk da på toppen. Men vi stod der og jeg klarte jo å plassere meg midt i der så dysene kom så jeg var utrolig glad jeg hadde regntøy <laughs> for seken min var klister jeg var helt våt. Eh, og det er jo noe med tåke da, som er utrolig vakkert, og utrolig meditativt, for du blir jo så ensom der du står. Og eh, jeg sto og tenkte at nå er jeg helt avhengig av mine medmenneskes godhet, altså hvem som helst kan jo bare dytte meg utfor i denne tåka, jeg ser ingenting. Ehm... Um, det ene er tåket, det andre er jo lyssetting av denne tåka. Og den, den beveger sig jo hele tiden, tåka, den forsvinner og, og så dukker det upp nytt. Og, og der var lyssettingen bland annet fra store heisekraner, høyt, høyt, høyt over Vestbanen. Det er fantastisk. Så hadde vi syntmusikk ved siden av, og en japansk dansekunstner som kom og danset på tak, kanten av taket. Det var det som skjedde.
0: Ja, Mona, kan ikke du si mer om hvem Nakaya er, altså, og hva det er som fascinerer henne med toke?
2: Ja, Fujiko Nakaya, hun begynte jo som maler, og var også med på å starte det første videokunstgaleri i Japan. Hun var jo da født i Sapporo, og utdannet sig i Tokyo, og hadde da den første toke på på verdensutstillingen i Osaka i 1970. Det var den samme utstillingen hvor, hvor Sverrefen hadde denne pustende, arkitektoniske domen, som vi er stolte av. Det, er jo, det var jo da det begynte, og siden har hun utviklet dette med tåke til sitt helt spesifikke kunstneriske uttrykk. Og hun skaper jo väldigt ulike tokeskulpturer. Jeg husker jo veldig godt den drøye to år siden på Momentum i Moss, hvor man da kunne gå in i en veldig, veldig tett, tett toke, som kanskje ikke var en tåkeskulptur i den första men bara opplevelsen av rätt och slett att försvinna i tåken vandra i tåkehavet men stå på på taket av Västbanan nationalmuseum så var det ju mer att skape nog skulpturellt med hjälp av vind och regn och låta denna min Tanaka denna danser fly ut eller sveva ut och in av tåken som en mäktig ful men så hade vi en helt annorlunda upplevelsen i Ekebarb på Ekebergparken på söndag hvor det var nye tokeskulpturer som skulle produseres, og åpent for alle. Og der var det, der var det en helt annen opplevelse, at token på en måte se ut mellom trærne i skogen, og akkurat der det er et elveleie in i skogen, Och det var så gåtefullt och så trollsk jag hade barnen mina med, de var helt vilde, sprang in i tåken och var ved de där som producerar tåken och og blev alltså helt klistvåta. Så det, jo, det var ett otroligt fascinerande arbete både för vuxna och og barn alltså förli det skapar en så eventyrlig stämning och det är nettop det att man kan försvinna lite i tåken, gå så vill träffa någon plötsligt i tåken. Och det var ganske många människor där, säkert ett par hundra. Ja, vad var
0: skillnaden på konsttåka och vanlig tåka på sig? Ja,
2: det, kan, det er et utrolig interessant spørsmål, ikke sant? Hvorfor skal noen lage toke? Det får vi jo til, eller får jo naturen til selv. Men det, det er jo det samme spørsmålet som liksom, hvorfor skal vi det helt og slett gjengive virkeligheten? Og det er jo, altså naturen har jo vært ett motiv for för konstnärer genom århundraden väre intresserar oss ju så dypt, inte sant? Och vi har sett bilder som och konstverk som genjer vär helt från Giorgione, den venetianska renässansens Giorgiones stormen till Olafur Eliassons fantastiska sol i 2003, det var ett project i postmodern och många andra projekt. Så vi har altså, som Lars Lillo Sternberg säger, sol och vind och regn och snö er i ni alla människorna som en slags heligdom. Och det är ju nog i det att det det är något som angår oss alla. Vi har alla gått i tåken, vi har alla sett en solnedgång och vi har alla blivit dyvade i regnet.
3: Och så är det helt existentiellt att stå och bli omsluten av tåke. Eh det är att stå och och vara på något helt i min egen världen och tänkte vem vem är jag i detta när jag inte ser något alls?
1: Så det var väldigt meditativt att bli utsatt for, for akkurat det. Men nå er det mye snakk om akkurat den som har laget denne tokeskulpturen, men du nevnte danser. Ja, det er jo en veldig viktig del av denne, denne performansen.
3: For min Tanaka, som er en, vad skal vi se si, en kalles en experimentell danser. Han er performancekunstner, han er skuespiller, han har utviklet en form for dans som, som blir kalt hyperdans. Og og den er improvisert etter der det danses, eller etter musiken som følger med. Eh, og uppe på taket på Nasjonalmuseet, så når det er så mye torke, så blir det jo utrolig glatt. Men der kommer denne relativt gamle danseren in i en slags sånn grå kimono med, med mosegrønne Converse-sko på beina, og så gjør han... Eh, veldig rolige bevegelser som om han nesten står og gjør tai chi til tider, altså sånn veldig kontrollert og rolig, bevegelser som retter seg oppover og som man holder ganske lenge, for tåka kommer jo mot han, sant, og så lys settes det, og så ser vi bare en siluett så ser vi bare ei hånd eh, og så går han fram og tilbake på den plattingen, og gjør dette i, i en times tid og det er utrolig fascinerende plutselig er alt borte sant? og så kom han fram med en eller annen positur som han gradvis forandrer til noe annet det er nok sånn man må danse når det er glatt, tenker jeg for dette er jo kjempefarlig å stå på toppen av en bygning og, og, og utøve dette men det er det og jeg er selvfølgelig med på å gjøre det hele veldig meditativt at alt går så sakte og at tåka omhyller det og at syntmusikken som spilles samtidig
1: på en måte bygger under oppunder det som skjer. Mona, du nevnte noe om dette med å plassere kunst i skjæringspunkter mellom fra naturen og så også noe kunstnerisk, noe som jeg forstår at Nakaya gjør. Mm. Og så er det da snakk om at hun kanskje muligens arvet det litt fra foreldrene, eller kanskje faren. Faren, ja. <laughs> Okichiro Nakaya, som var fisiker,
2: han er jo da kjent for å ha utviklet den første kunstige sne i 1936, og, og studerte snekrystaller og også elektrostatiske ladninger, og det som egentlig er nesten utgangspunktet så vidt jeg forstår, for hele dette tverrfaglige projektet. Det er en utstilling som Marianne Hultmann nå har kuratert på Oslo Kunstforening, som viser fotografier fra dette forskningsprosjektet av disse ladningene, og også nærbilder av snekrystaller. Og det er jo da fantastisk fascinerende å studere disse individuellt ulike, sekskantede, blir vi virkelig sånn undrende fra naturens hånd. Eh, så det er jo det som vi, vi får se i eh, Oslo Kunstforening. Men,
1: men, men altså, de foton er vel tatt mer som forskning? Eller er det kunst? Ja, jeg synes ikke det så viktig hva vi kaller det. Eh,
2: for det er, det er uansett sånn at eh, det er helt klart forskning. Ja. Det er ikke ment eh, som kunstfotografier. Men når det settes in i en kunstsetting, så aksentueres det kunstneriske ved det, og vi blir invitert til å se det estetiske, ikke bare ved fotografiene, men også ved selve fenomenet, eh, altså snekrystallene som ett naturens eh, kunstverk. Og i tillegg så blir vi gjennom bildene invitert til å beskjeftige oss med Okichiro Nakaias spennende forskning, nettopp sånn denne systematiseringen av snekrystaller, og allt dette som, som han er
3: eh, kjent for.
0: Og Karne, apropos foto, det ble vel tatt en del bilder fra publikum i denne seansen også? Jeg
3: hadde gjort det, dessverre. Jeg sto ganske langt fremme, jeg sto midt i tåka som jeg nevnte, og, og det, var, det er jo veldig vakkert dette her, en, en siluett, en lys satt med tåker rundt, og øyeblikk som oppstår og forsvinner hele tiden, men det som jeg syns var enormt beklemmende, og som gjorde meg nesten trist der jeg sto, det var at så og såe si samtlige i publikum som jeg hadde oversikt over tok opp sin mobiltelefon og enten filmet eller tok bildet underveis. Løftet opp skjermen, kom fram til nærmere scenen, tok opp mobilen og fotograferte, helt uten å tenke på at man var en av flere hundre som var der for å oppleve det verket. Sånn gjør man ikke i teateret. En skjerm, den lyste opp og forstyrrer både medpublikumere og ikke minst de som er på scenen. Men her var det, var det ingen, ingen, sånne, ingen som var flau over å ta et bilde. Det ble tatt selfie i tok, og, og flere, flere foto veldig, veldig vakre og jeg har jo en opplevelse der jeg stod over å oppleve denne seansen gjennom andres mobilkamera og jeg tenker sånn skal det ikke være
0: men kanskje i Japan gjør man det?
3: I Japan gjør man det, men, men jeg, synes ikke, jeg synes ikke det var en god opplevelse. Jeg ville gjerne hatt den
1: kamerafri hvis jeg hadde kunnet. Smekk på lanken der, altså. Smekk på lanken. Og takk til scenekritiker Karin Freisland-Nystøl og kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke. Vi har nevnt at denne performansen her, der var det musikk til. En av artistene, det er Sakamoto. Vi skal høre et utdrag fra en av låtene. Stakra er dette.
0: NRK